Hör nichts. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich höre euch nicht. Hallo, hallo, hallo. hallo. Jetzt habe ich euch. Ja, das ist nicht gut. Ja? Was, hörst du uns? Ich höre euch. Jetzt hören wir dich nicht, weil hört du die Kopfhörer nicht? drin hast. Habe ich nicht. Raus wieder. Ist draußen. Oder warte, warte, vielleicht liegt es auch an uns. Moment, Moment, Moment. Liegt an euch. Da ziehst du noch so über den Ustorf her. Ja, weil seid ihr. Dass ich nach einem Jahr nicht mehr hier einloggen kann. Hm. Ja, wenn du uns hören kannst, dann ist alles gut. Ich höre euch. Gut, dann fangen wir jetzt an hier. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein. Ja, ihr habt richtig gehört. Und vor allem in euren Audioabspiel-Apps richtig gesehen und gelesen. Das hier ist eine neue und frische Big-Folge. Nach über einem Jahr Pause habe ich gerade viel Zeit und die muss ja irgendwie auch sinnvoll gefüllt werden. Und natürlich hat auch die eine oder andere Bitte von euch Hörerinnen und Hörern dazu beigetragen, dass wir uns mal wieder über diesen Kanal melden. Heute soll es also vor allem darum gehen, was so passiert ist. Im vergangenen Eishockeyjahr und was so in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft anliegt. Einer, der sich hier sofort schuldig bekennen muss daran, dass es diese neue Folge gibt, ist mein alter Podcast-Partner aus längst vergangenen Zeiten, der treueste Hörer von Band Yonis und bekannteste Tickerschreiber in Gesamt-Eishockey-Deutschland. Tag, Hannes! Hast du für mich auch so einen Text geschrieben, den ich vorlesen kann? <lacht> nee, hast du nicht, wahr? Ja, Mann, ich muss doch so ein bisschen, so ein bisschen Vorbereitung muss doch sein. Goldi. Schön, wieder auf Sendung zu sein. Ich ja. freue mich tierisch. Hallo. Ja, das ist wirklich schön, Hannes. Ich hoffe, du hast gut hergefunden. Äh, geht so. <lacht> ich wollte nochmal nach Hause, nochmal ein bisschen entspannen. Da habe ich meinen Schlüssel vergessen im Büro, musste ich wieder ins Büro. Dann bin ich hierher gepäst, weil ich sage, hier komm, 16 Uhr fangen wir schon an. Dann komme ich hier an, 16.02 Uhr, schon völlig nervös gewesen, weil zwei Minuten zu spät. Dann kommt die Info, ja, der andere Gast kommt erst in 20 Minuten. Und dann in 30. <lacht> <lacht> naja, jetzt bin ich hier tiefenentspannt und äh, freue mich, was du so vorbereitet hast. Ja, wir haben natürlich überhaupt nicht vorbereitet, weil das Entscheidende ist ja, dass du was vorbereitet hast. Nee, ja, nicht. Ja? Null. Naja, äh, im Prinzip ja schon, weil du hast äh, eine Erfahrung. Weißt du, ich habe eine Pause gemacht ja, vom, vom Eishockey. Also das Einzige, worüber ich dir vielleicht ein bisschen was erzählen könnte, ist die Saison der Eisbärinnen. Ja? Mhm. Die habe ich äh, wirklich... Äh, ordentlich verfolgt, aber von dem Rest habe ich überhaupt keine Ahnung. Und du hast es ja erlebt. Leibhaftig. Nee. Ich habe seit einem nee. Monat frei und mache es. Ah, okay. Also nicht frei. Ja, ich sage du hast ja schon ein bisschen früher Urlaub gehabt. Ja. Naja, dauert auch noch ein bisschen, <lacht> bis es wieder losgeht. Aber schwamm drüber. Reden wir vielleicht einen anderen Podcast mal drüber. Ja, aber dann... Äh... Guck mal, ich will, will mir einfach nur erzählen lassen, wie die Saison hier so gelaufen ist. Ja, und äh, was wäre denn das alles, wenn wir nicht hier so anfangen würden, wie einfach Ben Dionys auch angefangen hat? Also so ein, so, so ein Comeback muss ja auch immer quasi so ein bisschen äh, zurück zu den Wurzeln sein. Back to the roots. Es fängt unangenehm an, tatsächlich. <lacht> Für dich mach, mal, mach mal den anderen Gast jetzt. Ja, okay, bitte. dann äh, holen wir den jetzt mal dazu. Ben Dionys kommt natürlich nicht irgendwie zurück. Es gibt da nämlich schon einen aufgezeichneten Podcast, 
Aber der ist zeitlos. Und ich dachte, den schmeiße ich nicht einfach so rein. Dann äh, werden ja die Hörerinnen und Hörer irgendwie komplett überfordert. Also, viel schöner ist es ja, wenn wir so zurückkommen, wie wir angefangen haben. Nicht wahr? Mhm. Hm, okay. Oder vielleicht auch, wie wir aufgehört haben. Haben wir so aufgehört? Naja, so ein bisschen. Ah ja. Deshalb ein ganz lieber Gruß nach Nürnberg. Ich freue mich, dass die Leitung steht und er Zeit hat. Hier ist der Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers, der Mitbegründer von Band Yonis und TV-Experte, Hundevater und bestes Lederjackenmodel der 90er Jahre, <lacht> Stefan Ustow. Ja, da ist viel Wahrheit dabei, was du gerade gesagt hast. <lacht> vor, allem, vor allem der letzte Teil. <lacht> <lacht> ich hab's, äh, muss äh, sagen, dass äh, letztens, als äh, die Kollegen von Pro7 Max oder ja. Max, wie auch immer, die ja. alten Bilder nochmal rausgekramt haben, also an diesen Lederjackenbildern kommt einfach keiner vorbei. Das, ist, äh, das sind so die Jugendsünden, wenn du 17, 18 Jahre alt bist, der Fotograf kommt und dir noch keiner gesagt hat, dass du auch mal Nein sagen darfst. Dann kommen solche Fotos zustande. <lacht> Ja, und die sind vor allem für die Ewigkeit. Ja, die gehen nicht weg. Also ich sage mal so, zum Glück gab es zu meiner Zeit damals noch kein, kein YouTube, kein Social Media und solche Sachen, weil das wäre nicht gut gewesen für niemanden. Usti, wie kommt es denn, dass du nicht bei diesem schönen Wetter, also in Berlin zumindest, strahlender Sonnenschein äh, zum Fahrradfahren, braucht man keine Handschuhe heute, dass du nicht auf dem Golfplatz bist? Ja, ich war. du wirst lachen, ich war noch gar nicht beim Golfen diese Saison, überhaupt noch nicht. Ich habe noch Arbeit. Ich habe heute früh noch einen Spieler und seine Frau zum Flughafen gebracht in München. Und dann, ja, und dann war ich im Büro bis jetzt. Das hat sich auch noch ein bisschen verschoben, deshalb musste Hannes ein bisschen warten. Ja, ich, ich habe noch zu tun. Also Familie ist auch hier. Die, die Och, Golf muss noch ein bisschen warten. Jui, na sowas. Ja, Golf muss noch ein bisschen warten. Okay, ähm, zu dem, was du so machst und so weiter, können wir ja ein bisschen später kommen. Mhm. Ich äh, muss natürlich auch noch äh, kurz sagen, warum ich so ein bisschen Zeit habe äh, jetzt momentan. Äh, Interessiert zwar keinen, aber ich sage es trotzdem. Ja? Ähm, also äh, mein erster Ausflug äh, zum DEB äh, hat mir ja zwei äh, wunderbare Weltmeisterschaften beschert. Äh, U18-WM und die AWM in Helsinki. Das war äh, absolut spannend und äh, schön vor allem natürlich die äh, Berliner Garde da äh, vor Ort zu haben. Und danach, dann habe ich es äh, in der Politik äh, probiert und auch ganz viel gelernt. Das war auch sehr schön. Jetzt äh, aber habe ich irgendwie das Gefühl, das Eishockey ruft wieder. Muss ich ehrlich sagen. Zumindest Fühlt es sich äh, wesentlich äh, wohliger an als andere Sachen. Und Kommen schon es gibt die Angebote drin? Oder viele, viele schöne äh, Sportgeschichten. Ach, naja, also über sowas redet man noch nicht. <lacht> okay, na dann nicht. Naja, also wenn du mir ein Angebot machen willst, äh, dann musst du schnell sein. Ja, wir suchen noch Verkaufskräfte. <lacht> Weil du kannst dafür erzählen am Telefon, was ja. dafür erlebt. Hm. Ja. Und dann. Das sind leider äh, lauter alte Geschichten, die keiner hören will. <lacht> Mike, ohne anders. Das Problem kenne ich schon. Okay. Also, Usti, ja. ich will wissen, wie ist die Saison in Nürnberg gelaufen? Puh. Ja, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, äh, da noch vier Mannschaften spielen und wir Pause haben, scheiße. Also, <lacht> das muss man mal ganz klar so sagen. Nein, Quatsch. Äh, ich glaube, wir haben uns... Ja, wir, wir 
schwer. Also man, wir, wir haben die Playoffs erreicht, das war unser Minimalziel. Ähm, das war was, was uns nicht viele Leute zugetraut haben, warum auch immer, aber ist egal. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, im Endeffekt war das Potenzial der Mannschaft, wenn sie ihr bestes Eishockey gespielt hat, schon da, um mehr zu erreichen. Na, größte Problem ist, ist die Konstanz gewesen bei uns, die, glaube ich, auch viel mit der Jugend zu tun hat. Wir sind eine sehr junge Mannschaft gewesen oder, oder sind es auch wieder. Und das tut ein bisschen, ein gut, junge Spieler, Konstanz, das ist halt so ein Ding. Aber im Großen und Ganzen, ich bin nicht unzufrieden, ich bin auch nicht zufrieden. Es war wieder ein Schritt in die nach vorne, also wir, sind, wir waren besser als im Jahr davor, aber eben auch noch nicht so gut, wie ich sein will, also so, so weiß ich auch nicht, ja. <lacht> ja, nicht so toll, also wir sind fertig und das ist, macht keinen Spaß. Jetzt ist es ja aber eigentlich schon so, dass ihr den Abstieg verhindert habt, den es jetzt gab und da sind ja ein paar ganz andere Mannschaften ins Schwitzen gekommen, deswegen, ihr habt da relativ wenig geschwitzt. Ja. Kann man nicht da auch so ein bisschen zufrieden sein? Naja, das, also das hört sich jetzt wieder, jetzt, jetzt, will nicht, dass sich das jetzt arrogant anhört, aber ich hatte nicht das Gefühl mit unserer Mannschaft, dass wir mit dem Abstieg was zu tun haben sollten. Sicherlich muss man dazu sagen, also gibt es andere Mannschaften, die das genau dasselbe Gefühl haben und hin oder her und irgendjemand muss ja da unten stehen. Aber ich, ich, ich sage es jetzt mehr so, nachdem ich gesehen habe, was wir teilweise zu leisten imstande waren und warum wir das nicht konstant aufs Eis gebracht haben. Dafür gibt es ja Gründe und diese Gründe, die ich dann in meiner Analyse der Saison eben auch so mir erarbeitet habe und alle, das sind alles Gründe, die meiner Meinung nach abgestellt werden können oder, oder eben, ich glaube nicht, dass es an der Qualität der Mannschaft gelegen hat in dem Sinne. Also ich glaube, es hätte besser sein können. Und deshalb bin ich jetzt... Wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden, ich will auch nicht undankbar mich anhören, aber wie gesagt, wir haben zu viele Punkte hergeschenkt, muss man ganz ehrlich sagen, um, um wir hätten so viel besser dastehen können nach der regulären Saison. Wir haben, wir, haben, wir haben zwei Spiele in Köln verloren in der letzten Sekunde des Spiels. Wir haben eine Minute vor Schluss in Berlin 2-0 geführt und haben das Spiel in der Verlängerung oder im Penaltyschießen verloren. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir, wir haben Punkte hergeschenkt. Und, und nicht nur, sage ich jetzt mal, nicht nur in drei oder vier Spielen, sondern teilweise sechs, sieben, acht Spiele, wo ich sagen muss, wenn man sich da ein bisschen besser, schlauer, intelligenter anstellt, dann, dann holt man solche Punkte und dann wäre für uns sogar ein Platz unter den Top 6 möglich gewesen. Auf der anderen Seite gab es Situationen, wir haben, wir haben 3-0 aufgeholt in Iserlohn, 10 Minuten vor Schluss, haben das Spiel gewonnen. Wir haben in Frankfurt, glaube ich, 15 Sekunden vor Schluss oder weniger, nee, in Frankfurt auch innerhalb der letzten Sekunde oder so das Spiel gewonnen. Also es geht in beide Richtungen. Das ist, ist alles okay. Ich wollte besser werden als letztes Jahr, das haben wir meiner Meinung nach geschafft. Ähm, von der Leistung her, äh, punktemäßig war es alles, glaube ich, relativ gleich, ähm, aber, aber von der Leistung her sind wir besser geworden und jetzt muss halt der nächste Schritt folgen. Klingt für mich jetzt äh, eigentlich wie so eine äh, Analyse, also so eine Durchschnittsgeschichte, also die, ja. die gab es schon äh, wahrscheinlich hundertmal. Äh, 
Gab es denn irgendwie Besonderheiten? Äh, natürlich äh, fällt mir äh, irgendwie die Abschiedstour von Patrick Reimer ein. Ja. Ähm, äh, Gab es vielleicht dazu oder darüber hinaus noch Sachen, die, die du sagen würdest, die äh, die Saison äh, der Nürnberg Ice Tigers äh, 22, 23 äh, besonders gemacht haben? Ja, also gut, Patrick Reimer natürlich eine ganz eigene Sache, klar, aber ich glaube für uns sehr, sehr positiv zum Beispiel ähm, unsere Entwicklung, was die Fans angeht. Wir hatten über sieben Mal 7000 Leute in der Halle, wir haben ausverkaufte Spiele gehabt, das sind alles Dinge, die vielleicht so auch nach der Pandemie nicht wirklich zu erwarten waren. Das ist alles sehr positiv gewesen. Ich glaube, die Entwicklung unserer, unserer U23-Spieler allgemein fand ich sehr positiv. Wir haben wir haben die meisten Punkte gehabt, was U23-Spieler angeht. Wir haben die meiste, mit Abstand die meiste Eiszeit im Durchschnitt gehabt für unsere U23-Spieler. Das ist sehr positiv. Wir haben mit Max Merkel einen 16-jährigen Jungen gehabt, der bei uns über acht Spiele gemacht hat. Das war alles okay. Ähm, ja, wir haben leider, leider drei Spieler gehabt, die sich schwer verletzt haben und alle über drei Monate verpasst haben. Das hat uns sehr wehgetan. Uh, hat den Jungs persönlich auch sehr wehgetan, was ihre, ihre Saison anbelangt. Also ist wieder so, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> du mir schwer, diese Saison anders einzuordnen, als einfach, wie du gerade eben gesagt hast, Durchschnitt. Ja. Ja. Verletzungen sind ja leider auch äh, Sachen, die immer vorkommen. Drei schwere Verletzungen äh, klingt jetzt viel. Ähm, oder sagst du, das war auch eher durchschnittlich? Nee, das, ist, das, das sind Verletzungen. Alle drei waren, Charlie Janke bricht sich den Unterarm beim Zusammenstoß. Äh, der, der Ryan Store bricht sich den Knöchel äh, im Trainingsunfall und, und äh, äh, Nick Welch reißt sich ein Band im Ellbogen beim Check. Das sind also hm. keine Verletzungen, wo ich jetzt sage, okay, die, die Jungs sind unvorbereitet oder nicht fit oder Muskelverletzungen im Training oder so, sondern das sind Verletzungen, die passieren bei einer Kontaktsportart halt, die kann man nicht abstellen. Wir haben dadurch äh, mit Rick Schofield einen erfahrenen Spieler dazugeholt, der uns sehr gut getan hat. Wir haben Alice Hede dazugeholt, der sonst nicht bei uns gewesen wäre, der uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und, und äh, ich will jetzt nicht sagen, die Verletzungen hatten was Positives, aber wir waren in der Lage, diese Verletzungen ganz gut zu ergänzen, sage ich jetzt mal. Und sie hat halt anderen Spielern dann auch wieder die Chance gegeben, mehr zu spielen. Und äh, äh, wer weiß, ob sich ein Dennis Lobach so entwickelt hätte, wenn, wenn er nicht mehr Eiszeit bekommen hätte aufgrund dieser Situation. Daniel Leonard hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, für die Jungs persönlich, die sich so lange verletzen, tut es ja natürlich leid und weh. Und mein vor allem Charlie Janke, der so, der hat so stark angefangen in der Saison, der war topfit, der der hat richtig Spaß gemacht und dann der kam gerade mal auf 13 Spiele in der ganzen Saison. Das ist natürlich schon, das, das ist heftig. Hannes, wie guckt der Berliner Ticker-Schreiber auf Nürnberg oder wie, wie hast du die Mannschaft wahrgenommen, wenn ihr zum Beispiel gegen die gespielt habt? Waren, waren die unangenehm oder mittelmäßig? <lacht> mittelmäßig. <lacht> Durchschnitt meinst du, ja? Nee, ach. <lacht> Wir haben drei von vier Spielen gewonnen, glaube ich, ja. vier gepunktet, also es war okay. Obwohl, da fühlt er sich gleich angepiekst, wa? Meine Güte, ey. Nee, aber Spiele gegen Nürnberg irgendwie schon immer irgendwie unangenehm gewesen und das auch nie so eine richtigen Spektakel, sondern immer auch mehr Kampf als, ne? Mhm. ne? Ähm, aber ich, äh, 
also erinnere mich auch noch an das eine Spiel, also da steckt man ja noch tief in der Krise und äh, Nürnberg führte bis kurz vor Schluss noch 2-0 und irgendwie hat in dieser Halle gar keiner mehr Bock auf dieses Spiel und dann ging das irgendwie ratzfatz und ähm, ja, das war so ein Ding und äh, dann habe ich eigentlich schon gehofft, dass ich gerade zum, zum Ende der Hauptrunde äh, die Kollegen aus Nürnberg noch mal ein bisschen fangen und am vorletzten Spieltag äh, auch die Mannschaft aus Frankfurt noch mal sch äh, schlagen wird und hatte da auch ein sehr attraktives Angebot an den Sportdirektor äh, der Nürnberg Ice Tigers geschickt. <lacht> Hat er Im Endeffekt ging das Ding 1 zu 6 in die Hose. <lacht> ja. Das war ein sehr enttäuschendes Spiel für mich. Da war ich richtig beleidigt, muss ich zugeben. Ja, weil ja, du keinen Käsekuchen von mir bekommen hast. Das, ist das auch, der Käsekuchen natürlich der Hauptgrund, aber das ist so eine, das ist so eine, das sind so die Dinge, die mich dann stören. Weißt du, wir haben, wir haben drei Spieltage vor Schluss oder so den, den Playoff-Ding äh, festgemacht. Für uns kann es nur noch nach oben gehen in der Situation und dann äh, äh, und dann so ein Spiel 1 zu 6 und auf die Art und Weise, wie wir das Spiel verloren haben, das ist, das ist dann, das sind so die Dinge, die mich an meiner Saison gestört haben mit meinen Jungs, weil ich sage, das. Da, da warte ich halt einfach ein bisschen mehr. Also, ja, aber ja, schwer zu sagen. Also, ein bisschen mehr, da muss was passieren. Das, ich kann das, sowas kann ich nicht leiden, wenn man, wenn man dann gefühlt ein Spiel einfach herschenkt. Das, das, da war ich richtig stinkig. Das war, glaube ich, glaub ich, die Situation, wo ich am beleidigsten war dieses Jahr. Ist es so, dass dann tatsächlich die jungen Spieler vielleicht dann sich einen kurzen Moment so ein bisschen zurücklehnen und sagen, oh geil, jetzt haben wir es geschafft? Ja, ich weiß nicht, das will ich jetzt nicht auf die Jugend schieben in dem Sinne, sondern das war in dem Spiel eigentlich meine komplette Mannschaft, glaube ich, die so ein bisschen gesagt hat, die einfach mal einmal durchgeschnauft hat. Weißt du, ich meine, dann gesagt, okay, gut, jetzt, wir sind in den Playoffs, alles klar, jetzt äh, passt es und, und dann hast du, und dann spielst du zu Hause gegen Frankfurt, hast eine volle Halle und legst so ein Ei. Das, ja, wie gesagt, das war einfach habe mich richtig aufgeregt. Ja. Du hast jetzt schon einen äh, Ex-Berliner Spieler angesprochen, der mir auch am Herzen liegt, äh, den du dann auch nicht äh, verlängert hast, der jetzt äh, heute, äh, kam es raus, nach Iserlohn geht. Ähm, wie, wie planst du jetzt äh, deine, deine Mannschaft äh, für die kommende Saison? Bist du da schon weit oder noch nicht so weit? Oder wie... Äh, wie würdest du Doch. deinen Stand momentan ich bin, ein? Ich bin weit, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, ich habe 17 oder 18 Spieler unter Vertrag. Ja, das ist jetzt immer so die Frage, was ist schon veröffentlicht und wen hast du äh, noch nicht veröffentlicht? Ne? Ich habe hab zwei Spieler schon unter Vertrag, die drei Spieler unter Vertrag, die nicht, nicht veröffentlicht sind zum oh, jetzigen oh. Zeitpunkt. Die kommen noch dazu. Ähm, sind logischerweise all, na, sind zwei Neuzugänge. Ja. Ähm, ich, ich bin zufrieden, ich brauche nicht mehr so viel, sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, die Charlie-Janke-Situation, ja, das ist, das ist, der Charlie ist bei mir ein Opfer der U23-Regel geworden, weil ich, ich habe alle drei Spieler bei mir, den, den Julius Karrer, Tim Fleischer und Dennis Lobach, die aus dieser Regelung rausgefallen sind aufgrund ihres Alters, die haben alle drei, äh, die, die bleiben alle hier. Das heißt, ich brauche drei neue U23-Spieler. Und nur weil die drei auf dem Papier jetzt alt sind, sage ich mal, in dem Sinne, sind sie ja trotzdem junge Spieler. Und, und 
der Charlie ist ja auch noch nicht sehr alt und ich muss halt, ich muss dieses Jahr einfach ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu jung werde, weil irgendwann, irgendwann habe ich dann nur noch Spieler unter 25 rumlaufen und dann wird es ein bisschen zu jung, also ich brauche Erfahrung, ich habe mit Patrick Reimer und, äh, und Olli Mebus und äh, Andrew Bodnerchuk viel Erfahrung verloren, die muss ich ersetzen, also ich muss auch bei den Ausländern, die jetzt noch dazu kommen, vielleicht schauen, dass ich im Gegensatz zum letzten Mal ein bisschen mehr Erfahrung hole und nicht, nicht 23-jährige Jungs, die sich beweisen wollen, sondern vielleicht den einen oder anderen erfahrenen Spieler wieder dazu bringen. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die Balance hält und ich nicht zu jung werde. Und leider, leider war das für Charlie einfach, es, es, es war leider kein Platz mehr da für ihn, aber das ist mehr altersbedingt als alles andere. Das ist, wie gesagt, leistungstechnisch, klar, letztes Jahr war kompletter Verlust für ihn, aber er war nicht umsonst einer der ersten Spieler, die ich hier in Nürnberg verpflichtet habe, als ich hier angefangen habe, weil ich von seiner Qualität überzeugt bin. Ähm, aber gut, jetzt hat es leider nicht mehr geklappt. Hannes, du wolltest noch äh, ein Twitter-Gerücht äh, von Ringred ansprechen? Oh, ich wollte es eigentlich so versteckt machen. Ach so. Irgendwie, aber jetzt... Äh... <lacht> Ich will jetzt endlich wissen, wer Ringrat ist. Ja, das wollen wir alle wissen. Ich will das wissen. Und ich behaupte, eigentlich... das ist ein Agent oder irgendwas, weil das kann ich ja hab... nicht sein. Also es muss ja entweder ein Spielerberater sein. Ich habe eigentlich gesagt, das ist so eine wie so Mass Singer mäßig dass irgendwann <lacht> Stefan Ustorf in so einem Videocall oder so sagt, übrigens, ich bin das. Nee, Ringrat weiß mehr als ich, das sage ich dir. Das das ist uh. Auf jeden Fall weiß er, dass du mit einem alten Bekannten verhandelt hast. Oder vielleicht Glaubt nicht mehr. zu wissen. Glaubt zu wissen. <lacht> du holst die Erfahrung in deinen Kader. Ich brauche Erfahrung. Okay. Aber <lacht> hat es schon äh, irgendeine, irgendeine Zeitung in, in Bayern schon verkündet? Nein, ne? <lacht> Auch noch nicht. In Franken. Jetzt in Franken. Oh, oh man muss man auf Bayern und stimmt. Ja, 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 ja. Musst du vorsichtig sein hier, genau. Oh. Ist zwar Bayern, aber in Franken. Ich habe ja gehofft, dass wir. Zum Brownie? Mal... Meinst du Brownie? Was mit Brownie los ist? <lacht> ja. Willst du wissen, was mit Brownie los ist? Nein, ich habe mit Brownie mal gesprochen, ja. Wir haben verhandelt und dann wird man sehen, was sich entwickelt. Hm. Na, werden wir mal sehen, ich was sich da entwickelt. Ich habe schon gehofft, dass wir jetzt in dieser Comeback <lacht> Benny Johnnies Folge zum ja, ersten Mal. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen äh, verhandeln äh, mit den Nürnbergern. Ja, äh, da müsste wir mit meinem Pressesprecher reden. Ja, ich glaube ich auch. Ich, weiß nicht, ob ich das darf. Wusste <lacht> <lacht> aber jetzt sag doch mal so generell ja. auf die DEL bezogen. Wie würdest ja. du denn äh, sagen, ähm, hat sich die Liga äh, so präsentiert in dieser Saison? das, was viel Krach gemacht hat für Menschen, die jetzt sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, waren öfter mal so Sachen, die man denkt, dass, die, dass es die im heutigen Eishockey nicht mehr gibt. Das hat tatsächlich schon angefangen, glaube ich, in einem Spiel gegen Nürnberg Ende September mit mhm. dem Kollegen Olsen und ja. Blake Parlett. Damals, wo äh, man eigentlich dachte, unser alter Kumpel Parsi hätte dem äh, Herrn da jetzt schon mal deutlich gemacht, äh, dass es so nicht läuft. 
Ja. in der DEL, aber äh, der wollte partout nicht aufhören. Ja gut, die Situation in, in dem Spiel war ja ehrlich gesagt unverständlich. Ich habe mit, mit Blake darüber gesprochen und er hat ihm gesagt, dass, dass Osen ihm eigentlich die letzten zehn Minuten des Spiels nur hinterhergefahren ist und gesagt hat, zehn Sekunden vor Schluss springe ich dich an. Und Blake eigentlich gesagt hat, was, was willst du denn überhaupt von mir? Wusste gar nicht, worum es geht. Er hat es dann gemacht, okay. Dann haben beide ihre Fehler gemacht, haben beide ihre Strafen bekommen, fand ich beide auch in Ordnung so. Ja, und dann gut, äh, nein, was, was soll ich dazu sagen? Ich kenne Ryan Olsen nicht. Ähm, ähm, dafür sind die Strafen da, sage ich jetzt mal in dem Sinne, logischerweise auch in so einem kurzen Zeitraum, werden sie natürlich immer mehr und immer mehr, auch wenn jetzt, sage ich, die Vergehen nicht unbedingt schlimmer werden, aber so ist es richtig. So willst du ja versuchen, Spieler dazu zu erziehen, dass sie eben solche Sachen nicht mehr machen. Ich sage, mein bestes Beispiel dafür ist und wird immer André Rankel bleiben, der halt innerhalb von einer Saison von zwei auf sechs auf im Endeffekt Finale verpasst hat, weil er gesperrt war und meiner Meinung nach daraus gelernt hat und sie eben danach nicht mehr gemacht hat. Und äh, ja, ich gehe jetzt oder hoffe für, für Ryan Olsen oder für den Rest der Liga jetzt, dass er halt auch irgendwann aus dieser Situation lernt und, und sich anpasst. Äh, gut, äh, mein, wie gesagt, äh, wenn du das in so kurzer Zeit so oft machst, klar, dann, dann verdoppeln sich die Strafen alles, dann, dann muss das Vergehen jetzt nicht unbedingt mehr so schlimm sein, sage ich mal, dass, dass, dass es äh, trotzdem zu diesen hohen Strafen kommt. Äh, du kannst nur hoffen, dass er daraus gelernt hat. Im Endeffekt fehlt er das nächste Jahr neun Spieler am Anfang der Saison, wenn dich das dazu selber nicht dazu bringt, dass du vielleicht was änderst, ja, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich will jetzt gar nicht mehr auf äh, Ryan Olsen eingehen, äh, umgehen. Den geht es mir eigentlich gar nicht. Es geht ja mehr um die Liga äh, speziell. Es gibt mhm. äh, den einen oder anderen Menschen, der meint, dass äh, solche Aktionen ähm, eher so von Eishockey von gestern sind. Äh, gab ja. ja jetzt auch in den, in den Playoffs äh, große ja. Aufregung. Ähm, was soll ich ich meine, das ist immer so einfach zu sagen von außen, wenn du nicht involviert bist. Auf der anderen Seite spielst du ein extrem körperbetontes, extrem emotionales Spiel und ab und zu verlierst du da halt auch die Kontrolle. Und äh, ähm, das, ich, also wie gesagt, A, gehören gewisse Dinge meiner Meinung nach immer noch dazu und sollen auch so bleiben, weil sie einfach ja, für mich Sinn und Zweck haben. Ähm, Schmutzige Sachen gehören nicht dazu, aber werden deshalb trotzdem passieren. Ich meine, wann haben wir das letzte Fußballspiel ohne Foul gesehen? Also wir können nicht alle, wir können nicht alle, wie, wie hieß er denn? Ehemalige äh, kapitierende Nationalmannschaft. Lahm. Wir können nicht alle wieder lahm sein, der in 500 Spielen zwei Fouls begeht. Das, das ist schwierig. Das ist, macht ihn zum besonderen Spieler, der er war, von extrem hoher Qualität. Aber das passiert nun mal in jeder Sportart, in, in, in jedem Kontaktspiel wird es sowas geben und im Eishockey halt ab und zu ein bisschen mehr. Das, das wird sich, soll sich meiner Meinung nach und hier ändern, sicherlich Situationen wie die jetzt am Schluss in den Playoffs oder auch die zwischen Parlett und Olsen, wenn es dann halt so weit kommt, dass jemand schon am Boden liegt. Nein, das brauchen wir nicht. Das, das braucht kein Mensch. Aber 
ich komme aus einer anderen Zeit. Ich habe zu einer Zeit Eishockey gespielt, äh, Anfang der 90er Jahre in Nordamerika. Da waren drei Mann pro Mannschaft, die gar nichts anders gemacht haben als das. Und ähm, ich habe äh, ich, ich hab mit, und das ist jetzt kein Spaß, ich habe mit Verbrechern zusammengespielt. Also, und, und von daher finde ich das alles so harmlos heutzutage, dass ich finde, dieses Eishockey entwickelt sich gut, hat sich toll entwickelt. Es geht viel, viel mehr. Um, um Geschwindigkeit, um Skill, um, um technische Fähigkeiten. Das ist alles so viel besser, als es war. Deshalb glaube ich, ist das alles okay und die Kurve geht weiter nach oben. Okay, also du denkst, dass die, die Entwicklung sich sowieso in die, in die richtige Richtung bewegt ja. und dass da die, die, die Spieler nicht unbedingt jetzt nochmal besonders darauf hingewiesen werden müssen. Aber das die Strafen letztendlich auch schon ausgesprochen werden müssen. Das Natürlich ist, äh, musst du Sachen bestrafen, das ist kein Thema. Und nur so kannst du ja die Spieler auch im Endeffekt dazu erziehen, dass sie gewisse Dinge eben nicht mehr machen. Dafür sind ja die Strafen da, dafür haben wir das alles. Aber die, die, die jüngere Generation, die denken überhaupt nicht mehr so wie, wie, wie wir früher. Die Dinge, die werden so langsam über einen gewissen Zeitraum wird das weniger und weniger werden. Und irgendwann gibt es es wahrscheinlich gar nicht mehr. Gehe ich eigentlich von aus. Ja, ich habe ja so also ein bisschen auch äh, diese, äh, diese Geschichte jetzt äh, spürt natürlich im Kopf rum. Und äh, wenn man dann gestern zum Beispiel im äh, Fußballpokal-Viertelfinale, da gab es dann auch schon wieder so eine Rudelbildung. Also irgendwie ist es ja in, äh, in Mannschaftssportarten, auch im Basketball sieht man sowas äh, dann öfter mal, dass die sich da rumschubsen oder mit dem Kopf. Hannes äh, ist schon, also es gibt so eine Sachen und wie Stefan jetzt sagte, so emotional äh, passiert es halt mal. Ja, aber also in keiner Sportart ist es so intensiv mhm. wie, wie im Eishockey. Ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es den, den Fight wirklich braucht oder ob es sein muss, sich dann noch die Ommel einzuhauen oder so. Ja, also da bin ich irgendwie nicht, nicht so ganz dabei und ich <lacht> ja, es ist irgendwie, ich, ich finde auch wir hatten so eine Diskussion mal ja. in unserem damaligen Podcast ja. und da war ganz viel, ähm, ganz viele Leute meinten immer noch, das gehört dazu, das muss sein, das ist Eishockey und so weiter und so fort. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich diese, diese Meinung mhm. schon ändert und die Leute immer weniger werden, die sagen, das gehört dazu, sondern eher die Leute sagen, ich will das nicht so richtig sehen. Also ich will lieber mhm. den Sport sehen, klar will ich Emotionen, ich will auch harte Checks sehen und so weiter, das ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber ich, ich meine, es kommt dann auch immer wieder darauf, du gehst zum Beispiel mit deinem Kind ins Stadion, wie erklärst du ihm, mhm. dass zum Beispiel jetzt bei Mannheim gegen Ingolstadt, dass sowas passiert und dass das okay ist und dass da irgendwie in der Emotion auch... Ja, aber das ist, ja, das ist ja nicht okay. Der Spieler wird ja, das ist ja nicht okay. Also da glaube ich, muss man schon mal unterscheiden. Was da passiert ist, ist ja dementsprechend auch bestraft worden und, mhm. und, äh, und ist nicht in Ordnung. Ich, für mich ist es immer, wie gesagt, nochmal, ich glaube auch, dass sich die Generationen ändern, dass das alles anders wird und dass es immer weniger und weniger werden wird. Aber wenn ich jetzt eine Situation habe, wie, was waren das damals? Das ist natürlich schon eine Zeit lang her jetzt, aber ich glaube, Peter Flache. Flash. Flash, ja. Flash. Flash ja. <lacht> er hat einen ziemlich unsauberen Check gefahren gegen, gegen Frankie Mauer. 
Frankie Mauer war damals in Mannheim, äh, Flache war in Straubing, fährt einen wirklich dreckigen Check, Gehirnerschütterung, also wirklich nicht okay. Und im nächsten Drittel hat sich, hat, ist dann Schmidt was, glaube ich, hieß er. Spieler von Mannheim ist im Flache hingefahren vor dem Bulli, hat gesagt, okay, jetzt musst, du dafür jetzt musst du dafür antworten und die zwei haben sich dann geprügelt. Diese Sorte der Eigenverantwortung, sage ich jetzt, wenn du die anfängst, den Spielern komplett wegzunehmen, habe ich halt immer wieder Angst davor, dass sich dann die, Schmutz, dass die schmutzigen Sachen überhand nehmen. Weil der Schiedsrichter kann nicht alles sehen und wird nicht alles sehen und mancher ist dann vielleicht auch wie soll ich sagen, vielleicht bin ich eher dazu bereit, ein oder zwei Spiele gesperrt zu sein, weil ich irgendjemand den Schläger über den Schädel hau, äh, als zu sagen, okay, ich mache das und dann muss ich aber ein oder zwei Mann antworten dafür. Weißt du, wie ich meine? Also diese, 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 das, diese, diese Möglichkeit für Eishockeyspieler, sich gegenseitig selber zu, ja, zur Verantwortung zu ziehen, die ist meiner Meinung nach etwas, was, ja, ich glaube, wir brauchen sie noch. Ich glaube, du musst den Spielern die Möglichkeit geben, auch sagen zu können, so weit und nicht weiter. Aber die Aktion, wie gesagt, jetzt zum Beispiel wie in Mannheim als Beispiel, ja, die, die ist nicht okay und dafür ist er auch bestraft worden. Oder auch Blake Parlett, der sich im Endeffekt nur gewehrt hat, hat aber dann halt die Grenze überschritten und ist dafür bestraft worden. Und, und das ist gut. Aber klappt vielleicht die, diese... Selbstregulierung, wie du sagst, klappt die vielleicht auch, wenn man sagen würde, okay, die Strafen sind halt nicht nur die klassischen zwei oder drei Spiele, sondern halt dann auch mal sieben, acht, damit vielleicht der Effekt schon vorher eintritt und der Spieler vielleicht sagt, okay, ich schade meiner Mannschaft dadurch, mhm. also klar, mich, mir juckt es in den Fäusten und ich würde am liebsten, aber ich fehle an meiner Mannschaft mindestens sieben, acht Spiele, dass man dann sagt, okay, dann halte ich davon lieber mal Abstand oder dann passiert es vielleicht nicht mehr so oft. Ich, ich kann es dir immer nur aus, aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auf beide Arten, Art und Weisen Eishockey gespielt. Ich habe Eishockey gespielt, als du damals noch in der DL für eine Schlägerei bist, du aus dem Spiel geflogen warst, fürs nächste Spiel gesperrt. Also das ist, das ist schon viel. Also da, da überlegt man sich schon dreimal, ob man dann was macht. Ähm, und ich habe es gemacht, logischerweise in Nordamerika, wo du halt deine fünf Minuten kriegst und wieder mitspielst. Und mir persönlich ist die zweite Sache lieber, weil, weil die, die dreckigen Sachen überhand nehmen. Und, und weißt, die Checks von hinten, die Sachen mit dem Schläger und da passieren die schlimmeren und, und böseren Verletzungen als bei anderen Sachen. Das ist, das ist einfach, so sehe ich das. Vielleicht bin ich jetzt auch ein Dinosaurier, aber, aber so... Ein Boomer. <lacht> Gen X. Ja, es ist äh, auf alle Fälle eine Sichtweise. Ich weiß auch nicht, ob ich die so teilen äh, mag. Äh, und, aber Am Ende des Tages, also das muss man ja auch ehrlich sagen, also es ist ja auch ein Prozess und dieses, dieses komplette, sag ich mal, Canceln sozusagen, ja, ist ja das eine, aber wie sehr reflektierst du dich dann selbst? Also auch ich selbst sitze ab und zu auf der Tribüne und ja. sage, wir haben auch so einen Spezi bei uns, Yannick mhm. ja, der dann, äh, wo du dann auch immer mal sagst, okay, das war jetzt mal überfällig und mach jetzt einfach. Und dann ist aber, nee, eigentlich so cool ist es dann doch nicht. Mhm. Also es ist irgendwie, es ist schwierig und ich glaube, es ist ein Prozess, 
Ja, ja. also dieses, wir machen jetzt von 0 auf 100, nee, das geht nicht mehr, das wird nicht funktionieren, weil es einfach zu lange gang und gäbe war. Aber ich glaube auch, so wie du das ja auch sagen willst, Usti, ähm, dass das ein Prozess ist, der sich immer weiterentwickeln wird, hin zum Weg von diesen Schlägereien. Und, ja. und was aber? Äh, nicht ganz, aber zumindest weniger. Aber als weniger und weniger. Das ja. sind ja, ich glaube, statistisch gesehen kannst du ja sehen, dass es weniger und weniger ja. ist. Und, aber was? wenn ich jetzt, mit, wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, zum Beispiel, also was ist dir denn lieber, wenn zwei Mann da stehen und das machen oder du hast eine Situation wie in der NBA, Rumble in the Palace, wenn dann, wenn dann 15 Mann das machen oder beim Fußball, wenn sie sich hinterrücks, wenn sie mit Anlauf einem ins Kreuz springen, mit dem Stollen voran und dann kommt der Nächste geflogen und der Nächste geflogen. War das denn in den 90ern oder was? <lacht> okay, dann guck, mal, guck dir mal Diego Maradona an, als er in Barcelona angefangen hat, wie er einen okay, umgepumpt 80er. hat mit dem Knie. Also, das sind dann so, weißt du, ich meine, also, da ist Aber das eine sind irgendwie Rudel, das sind Rudelbildung, aber so richtig, ja, da haut ja niemand mit dem anderen mit der... Nein, es ist auch nicht geil und es ist auch, also das würde ich ja auch sagen, ich finde es im Fußball genauso albern. Und ja. also die Emotionen und also das ist schon so, ja, und natürlich stehst du auch für deinen Mannschaftskollegen irgendwie ein, aber ich finde einfach, dass etwas, was gesellschaftlich nicht akzeptiert sein sollte, Ge Gewalt gegenüber anderen Menschen, sollte auch beim Sport, der eigentlich andere Werte vertritt, als ne? also ja. auch da sollte es nicht akzeptiert sein. Und okay, da gebe ich dir jetzt, eins da, das, da kann ich komplett nachvollziehen, wie du das denkst und das Argument, ja, das sehe ich auch, aber dann, dann, dann ist Kontaktsportart in dem Sinne eigentlich ja. nicht akzeptabel. Nein, ja. kann ich, ich kann ja auch nicht... Ich kann auch nicht in der Fußgängerzone loslaufen und irgendeinen Bodycheck geben oder so. Das darf ich auch nicht. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber du hast, du hast nicht Unrecht. Und, und ich glaube auch, du genauso wie ich glaube, dass in zehn Jahren wahrscheinlich jeder Spieler ein Gitter auf hat, egal was, weil sich das einfach dahin entwickelt, weil die Sicherheit im Vordergrund steht und all diese Dinge, bin ich auch der Meinung, dass es mehr und mehr in die Richtung geht, ich finde andere Sachen viel, viel schlimmer heutzutage, sage ich dir ganz offen, die Art und Weise, wie sich Profisportler heutzutage behandeln lassen müssen von den ganzen Keyboard-Cowboys, die im Internet, wie, was über Spieler gesagt wird heutzutage, was, was von den Rängen reingerufen wird und alle diese Dinge, solche Sachen finde ich viel, viel schlimmer, vor allem, weil es die meiste Zeit Sachen sind von Leuten, die, ich sage immer so, wenn du es jemand nicht ins Gesicht sagen würdest, dann sagst du überhaupt nicht. Und was da heutzutage los ist, dann, dann, dann haue ich mich lieber auf dem Eis eins gegen eins mit irgendjemandem <lacht> als den ganzen Scheiß. Also ich glaube, diese, diese, diese Entwicklung, die du angesprochen hast, auch äh, auf die Spieler, die äh, fängt ja schon vorher an. Und zwar nicht, dass sie äh, irgendwelche Sachen nicht mehr unbedingt per äh, Fight klären, sondern dass sie halt vielleicht einfache bestimmte Stockfouls zum Beispiel einfach nicht mehr passieren. Und ich, ja. also, we weißt du, das, äh, das ist so eine, so eine, so eine Sache, die ich äh, irgendwie festgestellt habe, als ich jetzt äh, letztens beim Floorball äh, war. Mhm. Die haben ja auch einen Schläger in der Hand, aber die benutzen den nicht. Also, da denkt, glaube ich, überhaupt keiner drüber nach, ja. diesen Schläger zu benutzen, um den anderen irgendwie äh, und um dem weh zu tun. Das ist völlig verrückt. Ja. Ja, aber das noch ist, wenn, wenn man so als Eishockey-Mensch ja. das beobachtet, ist es äh, total 
ein total, also wirklich eine, eine Erfahrung, genauso wie äh, bei dem United on Ice, diesem ehemaligen Kick on Ice Projekt, ähm, da geht es auch unheimlich fair zu. Also es gibt auch äh, also die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, und ich glaube, da hat ja die DEL auch äh, zumindest ein, zwei Fouls in die Richtung auch geahndet, ja. äh, äh, bevor sozusagen derjenige dann äh, da irgendwie, ich sage jetzt mal, Selbstjustiz übt. Aber ich wollte eigentlich gar nicht so eine große äh, Schlägereidiskussion hier anzetteln. Nein, aber nochmal, es geht ja nicht nur um die Schlägereien. Es ist doch allgemein, dass sich die Einstellung der Spieler verbessert hat oder besser wird oder auch einfach natürlicher wird, dass es solche Dinge halt nicht mehr gibt. Das, ist jetzt, das mag jetzt wieder verrückt klingen für euch oder so, aber schau dir doch an, selbst in der NHL jetzt, du siehst, Michigan-Tore, wenn sie hinter... Du, das ist jetzt kein Spaß. Wenn ich das zu meiner Zeit in der NHL gemacht hätte oder probiert hätte, dann wären mir fünf Mann mit Anlauf ins Gesicht gesprungen. Das meine ich ernst. <lacht> Egal, ob das jetzt ein schönes Tor ist oder nicht, sowas hat man früher nicht gemacht. Da gab es diesen... Diese, ja, und, und alleine der Fakt, dass sich das alles so... Deshalb meine ich halt, es wird ja alles viel, viel besser. Es verändert sich ja alles. Es ist mit Sicherheit ein emotionales Spiel. Es ist ein körperbetontes Spiel und das soll es auch so sein. Aber die, die schlimmen Sachen, die, die schmutzigen Fouls, die wirklich die Sachen, wo du einfach nur noch mit dem Kopf schüttelst, die werden ja immer weniger und immer weniger und sollen sie ja auch sein. Die sollen ja auch ganz weg. Das will ja keiner sehen. Kein Mensch, also 99 Prozent der Leute heutzutage kaufen kein Ticket mehr, um sowas zu sehen. Ja, das war früher auch anders. Jetzt äh, habe ich durch meine Vorlage die Einschätzung der DEL-Saison natürlich ein bisschen geprägt, ein <lacht> bisschen negativ geprägt. Äh, fällt dir irgendwas ein, äh, was in dieser DEL-Saison irgendwie besonders war, was äh, Strahlkraft hätte? Was, nee. äh, gar nicht? Nee. Okay. Das, äh, nee. Okay, äh, du willst also wahrscheinlich auch nicht über Berlin reden. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> okay. Und äh, ja, nee. Also ich die, bin, also von irgendwelche aus, guten Entwicklungen? Ja, ja, also was heißt gute Entwicklungen? Ja und nein. Ähm, ich würde jetzt lieber gerne mal sagen, wir hatten, oh, lass mich jetzt nicht lügen, Googler, war Hördler auch dieses Jahr, äh, Barter, waren drei oder vier Leute mit 1000 Müller, vier Leute mit über 1000 Spielen in der Liga. Mit Alex Barter und Patrick Reimer haben da wirklich zwei, zwei Spieler, die, die die letzten 20 Jahre mitgeprägt haben, aufgehört. Ähm, auf ihre Art und Weise aufgehört, durften selber die Entscheidung treffen. Das sind alles positive Dinge, die sind gut für uns. Äh, die Zuschauer sind wieder zurück in den Hallen, äh, regelmäßig alles. Das ist, also ich fand, war alles relativ positiv. So abgesehen von Hannes, der Mannschaft von Hannes, seiner Leistung. Äh, Weiß nicht, was du meinst. Auch meine. <lacht> Seitenhieb, Entschuldigung. Quatsch nur. Aber ich finde schon, es sind schon ein paar, paar gute Sachen passiert. Auch sind, sind wieder gute junge Spieler dazugekommen. Es ist schön zu sehen, dass Dominik Bock doch in der Lage ist, zum Beispiel auch mal so eine dominante Saison zu spielen, wo man dann wirklich erkennen kann, warum er denn auch in der ersten Runde gedraftet worden ist und alle diese Dinge. Und, und sind auch ein paar Sachen passiert. Also es gibt auch ein paar Sachen, die halt nicht optimal sind. Ähm, äh, die, das Loch von 24 zu 30-Jährigen wird immer größer. Es äh, gibt immer weniger Spieler, 25, 26-Jährige so ungefähr, weil, weil 
ja, es gibt gute und schlechte Sachen. Ich glaube, im Augenblick die, die Halbfinalserie ist, ist, schön, ist schön zum Angucken. Es ist, finde ich, persönlich nicht besonders hochklassiges Eishockey, aber es ist sehr spannendes Eishockey. Warten wir mal ab aufs Finale. Was mir sehr wehtun würde, wenn es dazu kommt, also wirklich wehtun würde, wäre ein möglicher Abstieg von Augsburg. Das tut, das, ja, ich weiß auch nicht, das tut einfach weh. Augsburg war Gründungsmitglied, gehört meiner Meinung nach in die DL, aber das ist halt nun mal auf und Abstieg und ja. Ustorf Depperle hat da immer sehr gerne gespielt. Ja, Saubauer war es früher. Ach, Saubauer. Saubauer war es. <lacht> das war Felski Depperle. Ah ja, Felski Depperle. Felski Depperle und Ustorf war der Saubauer. Ich habe Trikot-Ideen. <lacht> ja. Okay. Ja, ne. Gucken wir mal, dass wir <lacht> nochmal was machen können. Neu jetzt im Band Unis Shop. Ustorf Saubauer und Felski Depperle. Die Shirts zum Schmähruf. Mehr unter www.deraivdarfnichtabsteigen.de Also ich muss ja eins äh, sagen, ich finde diese äh, Nachhaltigkeitskriterien äh, für die Lizenzierung eigentlich ziemlich cool, äh, die es jetzt äh, in der DEL geben soll. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande, da brauchen wir jetzt gar nicht äh, weiter drüber reden. Äh, Usti, äh, du hast die Playoffs gerade angesprochen, dein Geheimfavorit ist raus? Ja, ja, ja. Äh, ja die sind raus. Also, Wer wird jetzt gedacht, Meister? Aber aber da äh, Hut ab, äh, ähm, dass den Strahlmeier im letzten Drittel Spiel 7, ja, wenn, dein, wenn dein Torwart so hält, gewinnst du Spiel 7. Also Hut ab. Und wer wird Meister? Wow. Wow. Also normalerweise <lacht> von der Qualität des Kaders her und der Art und Weise, wie sie gespielt haben, die ganze Saison über München. Ähm, ich glaube auch, dass sie am meisten noch im Tank haben, ähm, weil sie aber auch mit am tiefsten besetzt sind. Äh, ja, wenn du siehst, wer in Mannheim gesund auf der Tribüne sitzt, dann, dann ist da auch relativ viel Potenzial vorhanden. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ist eigentlich auch egal. Ist äh, vielleicht besser, sich nicht festzulegen. Es <lacht> macht keinen um, Unterschied, sind nicht wir, also ist es ist mir wurscht. <lacht> Harry Kreis ist neuer Nationaltrainer, also neu in, im Sinne von, äh, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, äh, da war ja. es noch Toni Söderholm, mit dem ich dann auch eine WM erlebt habe. Ähm, mhm. Und der hat jetzt auch ein paar Spieler nominiert. Äh, wie, wie siehst du so die Nationalmannschaft äh, für die WM gerüstet und so weiter und so fort? Ja, schon ganz gut. Ähm... Ja, schwer zu sagen. Jetzt es kommen natürlich noch, da sind vier Mannschaften, die noch spielen. Da sind, da sind qualitativ gute, hochwertige deutsche Spieler noch mit dabei. Ähm, deshalb wird man mal abwarten müssen, wer kommt gesund aus diesen Playoffs noch heraus, wer fehlt. Äh, Leo Pföderl würde uns fehlen aufgrund von einer Verletzung. Äh, wichtiger Spieler für Deutschland, aber es kommen junge Spieler dazu. Bin, bin gespannt. Ähm, bin gespannt, äh, wie es wird. Bin gespannt, wie, wie Toni, äh, nicht Toni, Entschuldigung, wie Harry und auch Alex Sulzer ähm, das machen werden. Ich, ich, äh, ich, ich lasse mich überraschen, sagen wir mal so. 
Okay, alles klar. Ist ja auch immer schwierig zu sagen. Also ich weiß, im letzten Jahr bei der Vorbereitung, da wurde dann äh, quasi zum letzten nochmal fast der komplette Kader ausgetauscht. Also wenig, ja, eben, wenig ich sind gerade dann sagen, also, am Ende auch übrig ja, geblieben. Das, das ist äh, was, was ein bisschen unorthodox ist, würde ich jetzt mal sagen. Also oder vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch im Gedächtnis, aber ich hatte früher mal das Gefühl, wir haben viel, viel früher schon nach der ersten Playoff-Runde mit der Nationalmannschaft angefangen. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe, wir haben jetzt zum Beispiel von Nürnberg sieben Spieler in diesem ersten Aufgebot, die dabei sind. Ähm, und die treffen sich erst am 10. April. Also meine Jungs sind seit um gefühlt drei Wochen schon nicht mehr im Spielbetrieb. Das ist eine mhm. relativ lange Zeit, glaube ich, für, für die Jungs, sich da alleine fit halten. Und ich hatte immer das Gefühl, früher ging das alles schneller. Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an der Best of Seven äh, in den Playoffs und äh, dass die WM auch ein Stück weiter nach hinten gerutscht ist, glaube ja. ich, irgendwie so, so, ein, so eine halbe Woche oder eine Woche. Ja. Ähm, das ist ja dann auch, äh, auch gar nicht so schlecht eigentlich, aber natürlich äh, für die Spieler, die sich dann fit, fit halten müssen, äh, ein bisschen ja, anders erstmal. Lange Zeit. Moment. Ja. ja. Äh, weil es hier in Band Your Knees nicht fehlen darf, an der Stelle, wo wir über WM reden, ähm, mhm. findet gerade die Frauenweltmeisterschaft äh, mhm. in Brampton in äh, Ontario statt. Und äh, da könnt ihr auf alle Fälle alles auf äh, Magenta Sport verfolgen. Und äh, ihr könnt äh, tatsächlich... Äh, Gibt es auf alle Fälle schon mal ein äh, geschossenes Tor? Das können wir äh, auf alle Fälle schon mal äh, verzeichnen von der deutschen Mannschaft. Und äh, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> Und äh, ja, also die äh, könnt ihr euch auf alle Fälle angucken. Äh, die Spiele äh, sind eigentlich auch äh, teilweise ganz gut gelegt. Ähm, Gibt es äh, ein paar 17-Uhr-Spiele und äh, auch mal eher so kurz bevor man ins Bett geht, äh, gerade am Osterwochenende, also da möchte ich doch auf alle Fälle mal kurz darauf hinweisen und ich denke, vielleicht gibt es ja dann auch nochmal so einen monothematischen Frauen-Eishockey-Bandionis-Podcast. Das äh, wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also ich äh, fühle mich auf alle Fälle zu dem Thema auch verpflichtet. Usti, ansonsten äh, habe ich gesehen, bist du jetzt großer Fernseh-NHL-Experte, das sogar im Free-TV. Wie kam es denn dazu? Du, ich bin angefragt worden, das ist, das ist in München, das ist nicht so weit weg und es äh, macht Spaß. Also wie gesagt, ob ich jetzt zu Hause sitze und mir die Spiele anschaue oder ob ich mich ins Studio setze und darüber rede. Es <lacht> macht Spaß, ich mache es gern. Ähm, und äh, ist auch immer was. Ja. A, schaust du das Spiel ganz anders an, wenn du das kommentierst und darüber redest. Du passt viel mehr auf, du bist detaillierter in, in der Analyse und von daher lernst du eigentlich mehr dazu. Wenn du zu Hause sitzt, dann hast du mal wieder das Telefon in der Hand oder, oder sonst irgendwas. Also von daher bringt es mir auch mehr. Und wie gesagt, es macht Spaß und wer weiß, irgendwann muss man vielleicht auch mal äh, nur noch Fernsehen machen. Man weiß ja nie. Ach, okay. Ist das dein Ziel, ja? Das ist nicht mein Ziel, aber man muss sich ja versuchen, auch weiterzubilden. In dem mhm. Sinn. Aber die gleichen Empfindungen halt beim Ticker auch. <lacht> aber wenn du den Ticker schreibst, ja. ja. Okay. Weil bei mir guckst du ein Spiel dann Warum sagt ihr mir denn nicht Bescheid? Hä? Wann war denn das? Na, jetzt letztens. Also am Sonntag ist es wieder zum Beispiel. Am oh, Sonntag wann denn? Uhrzeit? Ja, Sonntag ist zu spät für dich. 
Ey, jetzt hör doch mal auf. Nee, Sonntag mache ich Boston gegen Philadelphia auf Pro 7 Max, aber das Spiel ist, glaube ich, erst um Mitternacht. Uh, naja, das ist wirklich zu spät. Das schaffe ich nicht. Aber ansonsten bist du auch auf Sky zu sehen, richtig? Sky und Pro 7 Max, also ich mache beide, ja. Uh, Ustig, schick mir doch mal bitte einen detaillierten Plan. Okay. <lacht> Damit ich das dann analysieren kann, wie du analysierst. Ja, ja gut, ich bin, ich weiß nicht, also wie gesagt, Sonntag mache ich noch, dann muss ich schauen, weil ich muss noch, ich muss nach Basel noch zur U18-WM hier Ende des Monats. Ach. Ja, bin ich noch dort, dann, dann bin ich bei unserem Kooperationspartner in Weiden noch jetzt die nächsten paar Mal im Halbfinale. Dann wollte hm. ich nach entweder Kassel oder Frankfurt zur Nationalmannschaft, also ich bin noch ein bisschen unterwegs und dann Anfang Mai geht es nach Nordamerika und dann muss ich da noch ein bisschen mir die zweite, dritte Playoff-Runde in der AHL angucken und dann komme ich auch irgendwann mal zum Golfen bestimmt. <lacht> Aber in, äh, in Nordamerika guckst du dann schon auch noch nach Spielern? Ja, ja. Ja, ja immer. Du, du weißt ja, wir haben oft genug darüber geredet. Jedes Spiel, was du dir anschaust und auch wenn wenn es nicht für die kommende Saison ist oder so, du, Eishockey ist so eine kleine Welt und je mehr du sehen kannst, desto mehr kannst du dir dein eigenes Bild machen, du kannst äh, besser beurteilen und wenn so ein Name dann halt einmal ein Jahr später oder so bei dir äh, auf einer E-Mail erscheint, dann ist es immer schön, wenn du den vorher schon mal gesehen hast, anstatt dann anzufangen, äh, Elite Prospects hier anzugucken und irgendwelche Videos zu finden, weil wie gesagt, deshalb ist es immer besser, Spiele live zu sehen, so viel wie möglich. Und äh, egal auf welchem Level, also ob das jetzt, ob das jetzt das DNL-Finale in Mannheim war, ob das die AHL in Amerika ist oder die U18 WM. Du musst alles sehen, weil überall Spieler dabei sind, die potenziell für dich wichtig sein können. Deshalb Eishockey gucken, so viel wie möglich. Ja, siehst du, Eishockey gucken. Habe ich, hab ich auch gemacht. Ich will noch mal ein Projekt ansprechen, das United on Ice. Da gab es gestern einen Tagesspiegelartikel, den ich schreiben durfte drüber. 20 Jahre, das ist ja so ein, so ein Projekt, wo Jugendliche, die jetzt nicht unbedingt im Verein spielen wollen oder können, Eishockey spielen können. Und das ist einfach ein Wirklich ein richtig geiles Projekt in Berlin, ähm, was da äh, Jan Kaminski und sein Team äh, auf die Beine stellen, ist wirklich toll. Ja. Ähm, äh, das war äh, mal Kick on Ice. Usti, ich glaube, du warst auch mal da. Ja. Ähm, hast dir das mal angeguckt, ja. beziehungsweise ähm, haben wir da auch mal mit denen irgendwann mal äh, zusammen trainiert äh, in Langwitz. Äh, da waren ein paar äh, auf alle Fälle auch auf dem Eis. Mhm. Und da sind auch unheimlich viele Mädchen auf dem Eis und das ist so schön zu sehen, wie die sich dann freuen und wie die dann teilweise auch im Tor stehen und überhaupt keine Manschetten haben. Das ist, das ist so, solche Projekte sind so wichtig für, fürs Eishockey, wenn wir halt mehr Spieler, wenn wir mehr Kinder zum Eishockey bringen wollen, weil um ehrlich zu sein, in Deutschland ist es ja so, du kannst ja eigentlich nur Eishockey spielen, wenn du Mitglied in einem Verein wirst. Genau, du, ja. musst, du musst sofort Mitglied werden in einem Verein, du musst dich dazu verpflichten für ein Jahr, das kostet alles sehr, sehr viel Geld, viel Zeit und deshalb ist es halt für uns so schwer, auch Kinder dazu zu bringen oder sage ich jetzt meine Eishockey-Nation zu werden, wenn wir konkurrieren mit Ländern, ja, wo es halt einfach eine Eisfläche geht und wenn du Lust hast, gehst du dahin und spielst Eishockey. Du kannst in Deutschland nicht einfach mit deinen Kumpels Eishockey spielen, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, hey, wir treffen uns heute um drei, lass uns einfach mal bolzen, sage ich jetzt mal. So wie du das im Fußball, Handball, Basketball überall machen kannst, 
das kannst du im Eishockey in Deutschland nicht. Und das ist ein riesengroßer Nachteil. Das kannst du in Kanada, das kannst du in Amerika, das kannst du in Schweden, Finnland, Russland, äh, Tschechien, das kannst du überall. Aber bei uns kannst du es nicht. Und das ist halt ein Riesenproblem. Wie kommt man denn dahin zu United on Ice? Ist der Tagesspiegelartikel hinter einer Paywall? Der ist hinter einer Paywall, aber man kann ja ein kostenfreies Probeabo abschließen für 30 Tage. Oder man guckt einfach auf die Website United on Ice, wie man es spricht.de und findet da alle Kontaktinformationen. Die sind übrigens auch auf Instagram zu erreichen. Ist das ein Verein? Das ist ein Verein. Ähm, das heißt, der würde sich auch über Spenden freuen? Die freuen sich bestimmt auch über Spenden, haben zum Glück äh, relativ viele Unterstützer gefunden, jetzt auch äh, nachdem der, der Großsponsor ausgestiegen ist. Aber äh, ansonsten ist das äh, wirklich äh, ein rundes Projekt, also wirklich sehr rundes Projekt. Und überregional oder ist das nur? Na, das ist erstmal nur in Berlin natürlich äh, eine Geschichte. Äh, die haben äh, mit dem Andrang auch extrem zu tun, muss man sagen. Also, okay, aber vielleicht ist es ja mal ein Startschuss in anderen Städten, sowas ähnliches ja, auf die das Beine Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann man das Gerade machen. in Bayern, ich meine, die ein oder andere Eisfläche ja. gibt es ja vielleicht. Ja, also ich ja, glaube, es ist schon mehr so auf Großstädte ausgerichtet. Aber es müsste doch eigentlich was sein, was vom DEB gefördert wird, sowas. Das ist eigentlich ja. eine Situation, die der DEB müsste sich dem Ganzen annehmen und müsste sowas fördern und fördern, vielleicht sogar selber ins Leben rufen, äh, weil, wie gesagt, das brauchen wir. Also das, das, ist, das ist halt, ja, das, das brauchen wir, um Kinder überhaupt da mal dran in die Richtung Eishockey zu bewegen, dass sie dann vielleicht Mitglied in einem Verein werden. Das wäre gut. Ja. Und ich glaube, das war jetzt ein schönes thematisches Ende. Hannes. Ist das richtig gemeines? Naja, das richtig gemeines. Du hast hier so ein, so ein kleines Tablett Kuchen hingestellt. Ja. Das steht hier die ganze Zeit. <lacht> Deshalb schaust du die ganze Zeit schon über deine rechte, die rechte Seite. Ja, du hast überhaupt nicht auf. Ich gucke immer schon so, dieser Bienenstich lacht mich schon an, aber ich dachte, wir machen es heute mal ein bisschen professioneller, als wir früher mit unserem Schmatz-Podcast. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt nicht auf den Kuchen. Deswegen also ich habe jetzt schon mich auch gefragt, wann hört der Ustorf mal auf zu quatschen, damit ich hier mal ran kann. Okay, den... dann lass uns doch hier diesen Podcast beenden. Ich habe noch <lacht> eine Notiz gemacht. Ich versuche jetzt irgendwie die, die, den, den Quatsch so ein bisschen wieder rauszunehmen aus dem Podcast. Und wollte noch sagen, dass heute der 6. April immer mit einem fürs Eishockey schwarzen Tag verbunden ist. Die Hamburg Broncos, der Unfall ist passiert am 6. April und daran, finde ich, kann man in so einem Eishockey-Podcast auf alle Fälle nochmal erinnern, vor allem an die Spieler, die fehlen und ja, das war es eigentlich soweit. Ja? ja. Usti, dir wünschen wir auf alle Fälle einen schönen Sommer. Danke. Ich wünsche euch frohe ah. Ostern. Ja. Das kommt ja auch dieses Wochenende. Ja. Hannes, genießt deinen Kuchen jetzt. Bitte. Ja, unbedingt. Mal, wir müssen auch gleich losgehen. Ja, ja, wir, wir haben noch Anschlusstermine. Noch, äh, ja, ihr geht zum Fußball. Zum Fußball, genau. Welche, zu welchem Fußballspiel geht man heute? Ah, <lacht> da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden. Es, es geht einzig um allein um einen Hopperpunkt. <lacht> um nichts anderes. Okay. Nein, viel Spaß. Ja, gut. Okay. Ich wünsche euch auch einen schönen Sommer. Ähm, ja, wir müssen mal wieder quatschen. 
Genau, machen wir. Ähm, alle, äh, die nicht äh, Ostern feiern, äh, sagen wir nochmal Chak Pesach Samerach, äh, das ist ja auch. Und dann äh, Ramadan Mubarak auch noch. Äh, gibt ja ein paar Feste, die äh, gefeiert werden momentan. Das ist auch ganz schön. Und äh, ja, ich äh, ja. erinnere nochmal an die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen. Guckt ja. sie euch an auf Magenta Sport. Sie ist sehr schön. Und äh, Hannes, vielen Dank, äh, dass du hergekommen bist. Dass vielen du Dank für die Einladung. Das hat zum mich Fußball aber nächste Mal bessere Laune, Hannes. <lacht> ich habe Top-Laune. Ja, aber immer, aber wenn, wenn wir dich auf äh, das eine Thema angesprochen haben, da warst du so Wortkarten. Ja, Gott sei Dank hast du es nicht so oft gemacht, wie du es vorher angekündigt <lacht> ja, das hast. Stimmt, eigentlich wollte ich du wolltest mich ganz schön piesacken heute. Naja. Ich hab, also, vielleicht müssen wir das Thema ja dann uns äh, dann doch nochmal äh, zu Herzen nehmen und dann doch nochmal auswerten. Vielleicht, äh... Ich habe mir Antworten wie so ein richtiger Pressesprecher ja, ja, zurechtgelegt. Jetzt, äh, hör ich, auf. ich sag mal so, wer, wer in drei Jahren zweimal ganz oben ist, der, das ist immer noch okay. Das, das ganz meine <lacht> Meinung. Ich glaube, meine Familie ich glaube, freut sich. Ich glaube, ab und zu muss man auch mal äh, erkennen, dass es einfach nicht so einfach ist, wie sich der ein oder andere das immer vorstellt. Alles klar. Das war das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Uh, Band Your Knees is back. To the Rabah. The Lehi Traut. Aus und vorbei.